0: Qué pasa. Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Este fin de semana Arabia Saudí celebró una reunión en la ciudad de Yeda a nivel de asesores de seguridad nacional de algunas decenas de países en un intento de encontrar una solución a la crisis en Ucrania. Para hablar sobre esto estoy junto al doctor en Sociología, escritor, historiador y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado precisamente esta invitación. La cuestión es que esta ronda de negociaciones en IEDA se destacaba la participación de Estados Unidos y de China, no se celebró a puertas cerradas. Los representantes acordaron crear grupos de trabajo para analizar el plan de paz propuesto por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordemos ese plan de 10 puntos que busca restaurar las fronteras de Ucrania, tal y como quedaron tras la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991. Esto por supuesto que incluye los territorios del Donbass, las provincias de Gerson y Zaporozhia, y también la península de Crimea. La cuestión es que antes de comenzar esta reunión, más precisamente el sábado, publicaba el New York Times que Ucrania estaba dando impulso el fin de semana a una reunión en Arabia Saudí para ganar el apoyo de docenas de países que se han mantenido al margen de la guerra el comienzo de una campaña más amplia en los próximos meses para construir el músculo diplomático para aislar y debilitar a Rusia. Eso fue la forma en que lo vendió el New York Times a todo esto. También hubo declaraciones del canciller de Rusia, Sergey Lavrov, dijo a la revista Vida Internacional, la iniciativa de Zelensky consiste en que Rusia capitule por completo, acepte, ...a comprometer su seguridad y abandone a su suerte a millones de rusos cuyos antepasados han vivido en esas tierras durante siglos. Occidente, por su parte, se ha levantado en defensa de los nazis de Kiev e intenta atraer el mayor número posible de países... ...para que al menos haya una apariencia de debate en torno a la propuesta del líder ucraniano. La necesidad de poner fin a estas amenazas neonazis es evidente, sin embargo el creciente número de iniciativas sobre Ucrania guardan silencio sobre este tema y la pérdida de derechos de los rusos parlantes continúa a toda velocidad. Y también se refirió a esto la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova quien dijo, confirmamos nuestra posición sobre la llamada fórmula de paz de Zelensky que el régimen de Kiev y Occidente intentan promover durante este tipo de encuentros. Ninguno de sus 10 puntos pretende buscar una solución a la crisis a través de las negociaciones y la diplomacia y su conjunto representa un ultimátum inútil a Rusia orientado a demorar las hostilidades. ¿Qué nos comentas de este contexto, Sergio?
1: Pues que esta historia sabemos cómo va a acabar. Llevamos un año y medio de conflicto y la solución, que se podía haber tomado hace mucho tiempo, sigue postergada por intereses que hacen sufrir a rusos, a ucranianos y a otros países del mundo. Los medios de comunicación, ante esta bastante peculiar reunión, donde una de las partes del conflicto no está sentada, ya están diciendo los 10 puntos imposibles de Vladimir Zelensky. ¿Por qué? Porque obviamente lo ha dicho Medvedev, el expresidente ruso, lo ha dicho clarísimamente. Solo aceptaremos el final de guerra, del conflicto, si Ucrania se rinde, si Ucrania acepta la realidad que hay ahora mismo sobre el mapa. Porque, como tú has dicho y como ha señalado el comentarista anterior, la realidad histórica, cultural y lingüística de parte de Ucrania está vinculada para los rusos desde hace mucho tiempo y no van a dejar, como es obvio, a esa población abandonada como ha pasado durante mucho tiempo. Medvedev lo ha dejado también muy claro. Ucrania no existe como país desde eh, la noche de los tiempos, solo es una invención. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, y por tanto Rusia va a luchar por esos territorios, pues como si fueran suyos, porque los consideran suyos? Por tanto, podemos estar gastando tiempo, energía y, lo peor de todo, vidas, para mantener un conflicto artificial eh, fundamentalmente inspirado por Occidente que todos sabemos cómo va a acabar un conflicto congelado durante mucho tiempo que ojalá pues fuera evitado por una mesa de negociaciones real donde Ucrania, Rusia y Occidente se sentaran para evitar más sufrimiento, más daños y más penurias.
0: Sergio, por otra parte tenemos, por ejemplo, que el jefe de la delegación de Brasil en la reunión sobre el conflicto en Ucrania, que se ha celebrado este fin de semana allí en Yeda, estamos hablando de Celso Amorim, que es el asesor del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para Asuntos Internacionales, dijo, cualquier negociación real debe incluir a todas las partes. Si bien Ucrania es la mayor víctima, las partes reunidas en Yeda tienen que involucrar a Moscú a este proceso de alguna forma, si buscan realmente la paz. Este no es un conflicto solo entre Rusia y Ucrania. Este es también un capítulo de la larga rivalidad de Rusia y Occidente. También ha dicho algo por el estilo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo también que no tiene sentido negociaciones sobre el conflicto de Ucrania sin una de las partes, sin Rusia en este caso, ¿no? Y dijo que lo que está haciendo el conflicto en Ucrania y quienes los alimentan ¿no? desde Occidente, es favorecer, palabras más, palabras menos, a la industria armamentística. ¿Qué nos comentas de esto, Sergio?
1: Pues que tiene razón, y sobre todo en el último punto, la industria armamentística está ganando mucho dinero, las grandes empresas, fundamentalmente norteamericanas, están haciendo caja cuando parecía que el gran sheriff del mundo no iba a tener pues la capacidad de intervenir en otros escenarios, pero ahora parece que está armando de manera brutal a Ucrania para una guerra que, como sabemos, no va a ganar. La sangre de rusos, de ucranianos, pues está sirviendo para que unos, como siempre, además muy fuera de la línea de contacto, fuera de las batallas en las regiones de Ucrania disputadas, estén ganando mucho dinero, sin importar pues, que ese conflicto va a durar demasiado tiempo y que habría soluciones que tomar, pero con reuniones como la que se está produciendo en Arabia Saudí, pues no las va a haber. Si Rusia no está sentada en la mesa de igual a igual, con Ucrania y con la comunidad occidental, esta guerra no va a acabar, no se va a acabar el sufrimiento en la estepa euroasiática y los problemas de precios de alimentación o de energía que están sufriendo pues, las clases populares, los países más pobres, van a seguir durante mucho tiempo.
0: Sergio, al respecto también hizo unas consideraciones, María Zajaro, no, dijo que resolver la situación sobre el terreno y refrendarla a nivel político sin la participación ...de Rusia es un absurdo. Otra cosa, según ella, es debatir la situación... ...que no fue provocada por Rusia, sino por Occidente. Aquí hay un amplio margen para la creatividad. Y tenemos también unas declaraciones que publica EFE... ...que ha escrito a través de su canal de Telegram... ...el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia... ...Dmitry Medvedev, también quien ha sido primer ministro... ...y en su momento también ha sido presidente de Rusia... Dijo Medvedev, o mejor dicho, escribió Medvedev en su canal de Telegram. Respecto a esta cumbre, ¿no? Dijo, no necesitamos ningún diálogo. El enemigo debe venir arrastrándose de rodillas suplicando clemencia. Afirmó que respecto a la reunión en Yeda es difícil criticar el deseo de poner fin a una guerra. Dijo que cualquier propuesta de paz solo puede ser exitosa si cumple tres condiciones básicas. La primera, la participación de ambas partes del conflicto, algo que no sucede porque Rusia no fue invitada. La segunda, tomar en cuenta el contexto histórico, y es el siguiente. Ucrania no existía como país antes de 1991, es una esquirla del imperio ruso, y concluyó que también es necesario tomar en cuenta la realidad actual, que en su opinión radica en que Ucrania está en una fase de semidescomposición y parte de sus territorios retornaron a Rusia. El intermediario que esté dispuesto a reconocer estos aspectos evidentes tiene oportunidad para el éxito. ¿El resto? Ninguna, dijo Medvedev. ¿Qué reflexiona sobre esto, Sergio.
1: Pues que parece la cena de los idiotas. Zaharova lo ha dejado bien claro. Se están reuniendo personas, países, delegaciones... ...que o bien están promocionando la guerra... ...o bien no tienen ninguna capacidad de influir en ella. Si no se sienta en la mesa a Rusia... ...y se la trata como lo que es una gran potencia... ...que está defendiendo sus intereses y a su población... ...en el territorio vecino... ...en un territorio que, como ha dicho el vicepresidente Medved... ...ha sido parte fundamental de la historia... ...del país más grande de la Tierra... ...pues la verdad es que es una reunión de idiotas... ...que no van a resolver absolutamente nada... ...y que no van a entender... ...lo que entiende gran parte de la población mundial... ...que esta historia ha terminado... ...que tarde o temprano culminará... ...con el resultado que la mayoría también atisba... ...que es pues o bien un conflicto congelado... ...o bien una solución que siempre pasa porque Rusia se quede con una parte de un territorio que considera parte de su patria, parte de su nación. Y por tanto, vemos muchos idiotas generalmente en los medios de comunicación y en las cancillerías, pero ahora los tenemos a todos reunidos hablando de algo que bien han provocado ellos o bien parece que no quieren impedir que acabe.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: Un placer, como siempre.